3: Oh no.
4: Bienvenidos, a hagamos agenda. Muy buenos días, mi nombre es Julieta Santos y estamos en el Heraldo Radio en este domingo 7 de noviembre. Felices y contentos, por supuesto, de que nos acompañen todas las personas que se enlazan con nosotros en esta mañana. Son las 11 de la mañana con 4 minutos y saben qué estamos escuchando. Seguramente lo reconoce usted. ¿Qué estamos escuchando, Héctor?
5: ¿Qué tal, Julie, Anita? Muy buenos días, amigos del auditorio. Efectivamente, empezamos con una canción de la agrupación Pink Floyd Another Rig in the Wall esto quiere decir en español otro ladrillo más en la pared esto Perfecto. en relación al trigésimo segundo aniversario de la caída del muro de Berlín
4: de acuerdo, en un momentito más vamos a ahondar en este tema y saludamos con muchísimo gusto a Anita Lomeli quien se encuentra ¿saben en dónde? en Dubai, aquí a la vuelta de la esquina entonces bueno pues hagamos contacto con ella Anita, muy buenos días tardes, noches, ya hola, por allá. Julie.
3: Hola Julie, hola Héctor, amigas, amigos, gracias, así es Julie, son nueve horas de diferencia, aquí son las ocho con cinco minutos tiempo del centro de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos, eh, y pues no, ya son las nueve, ustedes disculpen, hoy llegamos aquí, así que me ha costado trabajo ubicarme un poquito en el tiempo y en el espacio, pero déjenme platicarles que esta es la Exposición Universal Dubai 2020. Es una vitrina mundial, hay 192 países, cada uno representado por su pabellón, un pabellón que ofrece lo mejor de cada país. El de México, quiero pues comentar con ustedes que cuando lo vi se me enchinó la piel, porque por afuera está hecho de rafia, tejido a mano. Es el único pabellón en esta gran vitrina mundial de que está tejido a mano. Es algo que nos representa. De hecho, se llama Tejiendo Vidas. Y el, eh, el lema de esta exposición es conectando mentes para crear un mejor futuro. Es increíble lo que aquí podemos ver. Porque además, por un lado ves la selva de, pues, de Brasil, ¿no? la selva del Amazonas, por el otro lado hay tecnología que viene de Corea, de Alemania, de distintas partes del mundo, increíble, nosotros presentamos un pabellón muy interesante, es un contraste, tiene que ver eh, la mariposa monarca que habla de, de la migración, no y de que los mexicanos, muchos mexicanos salen de nuestro país para prepararse por necesidad, pero la, quienes pueden siempre regresan a su tierra, como la mariposa monarca, y está tejido, está en la fachada, está tejida por mujeres de ese plan en Jalisco, uh -huh. y, eh, y pues es algo que nos caracteriza, Juli ustedes me dicen cómo si me escucho mal, porque estoy teniendo un poquito de eco, pero aquí estamos listísimos, estoy en las instalaciones del Business Center, el segundo piso del pabellón, hoy se inaugura el restaurante que está un piso abajo, y la verdad es que ha tenido mucha afluencia, es muy emocionante ver cómo gente de distintas partes del mundo se forma para entrar, eh, es un viaje larguísimo de México para Dubai Julieta, salimos el viernes en la noche, y llegamos el domingo en la mañana, pero eh, pues con muchas ganas de trabajar, y mañana será un día también muy importante, porque por primera vez llega a estas místicas tierras el Buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México, viene de una larga travesía, salió de Acapulco, si no me equivoco, en agosto, ha hecho cuatro paradas y por fin mañana atracará aquí y hay una ceremonia de bienvenida tanto pues en tierra como en el barco, los cadetes lucirán su mejor, eh, sus mejores galas, los marinos, y habrá un protocolo también muy muy, muy importante. Si sí les platico que en esta parte del mundo es pues otra cosa, hace calor, aquí la religión que predomina es eh, la musulmana, y pues los atuendos son totalmente distintos. He visto a pocas mujeres con burka, pero por supuesto casi cubiertas de pies a cabeza, y los caballeros en su mayoría de blanco también traen eh, pues, pues esta especie de túnica, uh -huh. que eh, pues además de que es muy cómoda por el clima, Julieta, pues es también casi casi necesaria. El aeropuerto es otra ciudad y, y también les comento que donde estamos nosotros, donde está la exposición, antes era un desierto. Hace dos años no había nada. Empezaron a construir este, 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 pues este, ¿qué te diré? ¿Estructura? Es, un, es que es, un, es como una flor, ¿no? Por eso se habla de pétalos. Esta gran estructura uh -huh. porque pensaban hacer la, la exposición el año pasado. Este, dadas las circunstancias, ¿no? Todavía no termina la pandemia, pero pues bueno, hay un control muy impresionante, eh, todas las personas que entran muestran su certificado de vacunación y también una prueba en inglés y en español, eh, PCR, con un, tres días de anticipación mínimo. Aquí adentro también se realizan pruebas por si alguien llega a sentirse mal, en fin, es un universo que estaremos compartiendo poco a poco, Yuli, porque pues es Vivir eh, esta esta experiencia es soñar con México. Tenemos tanto que ofrecer y lo más importante es que se ha apostado a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que mandaron algunos sus productos, otras podrán venir en persona. Lo más importante, como les decía, es la trascendencia y que se pueda lograr alianzas estratégicas en comercio, en educación, en lo que se pueda, pero pues en equipo podemos más Julie sin
4: duda alguna, Ana María Lomelí, la verdad es que te estamos escuchando perfectamente bien para que lo sepas, y te quiero comentar una cosa, tengo entendido que esta semana justamente es la semana de México, hay un día especial que es el día 10, si no me equivoco, pero son 170 años de trayectoria, y este fin de semana, así como tú te fuiste hasta Dubái, pues yo me fui hasta el kiosco Morisco, <risa> aquí en la Santa María de la Rivera, pero ¿por qué hicimos ese, ese, esa parada ahí en el kiosco Morisco? Este... Porque justamente en 1884, fue la, el escenario en esta exposición internacional y entonces lo trajeron después ya en pedazos, lo armaron aquí en la Ciudad de México, en la Santa María de la Rivera y bueno, pues me hace referencia un poquito a todo lo que nos estás platicando. Yo no sé si esta, este gran tejido de, de las tejedoras de, de Jalisco lo irán a traer, lo irán a colocar en algún punto, pero como lo he visto yo en fotografías, la verdad es que valdría muchísimo la pena. ¿Cómo va a ser esta semana? que se espera, Anita? Porque es una semana que está dedicada a nuestro país, justamente con la llegada del eh, Buque Escuela Cuauhtémoc.
3: Pues mira, de entrada mañana, tienes razón, es ese espectáculo. Esta exposición se ha llevado a cabo 170 años, Julie. Por primera vez es en, es en esta parte del mundo, en Oriente Medio, ¿no? África, Asia, Meridional. Así, todo mundo me explica que estamos en esta parte del mundo. Yo digo, oye, ¿cuál es la diferencia de Oriente Medio? Pero para, que, para ser exactos, es estas tres eh, continentes los que te estoy mencionando. Y el miércoles, por ejemplo, mira, hoy hay un concierto de Lila Downs al rato, uh -huh. va a durar dos horas y va a presentar su nuevo material, nos platicaba que está muy contenta porque es oportunidad de reincorporarse de nueva cuenta a la chamba, y además va a cantar en seco, porque pues si algo caracteriza eh, a México son los pueblos originarios, que además son protagonistas en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que estaremos eh, disfrutando de este concierto, ya hay gente de Mónaco, de también veía de dónde, de Ecuador, mucha gente por supuesto de nuestro continente, norteamericanos, en fin, de distintas partes del mundo, ya están muy pendientes y por donde camines, Julie, es eh, asombroso lo que cada quien muestra. Hay muchos voluntarios trabajando de distintas partes del mundo, eso también ha sido muy interesante, poco a poco iremos conociéndolos, que vieron que había una oportunidad y están viendo de qué manera también trascienden, consiguen eh, eh, estudiar en alguna otra parte del mundo, o oh, chamba. Chamba, chamba. Uh -huh. Fíjate que eh, en el pabellón de México sí decías de qué va a pasar con esta rafia, con este tejido de afuera, hasta que no lo ves de cerca, Yuli, no no lo puedes valorar. Somos un país en donde nuestras madres, nuestras abuelas y también abuelos y padres en muchos casos han, han tejido muchas cosas, sombreros de palma, bueno, lo que usamos de, de bebés estas chambritas, tanta tradición que tenemos en nuestro país. Por eso se habla de este enlace de tejiendo vidas, porque pues es tratar de hacer vínculos. Y yo creo que vamos a tener muy buenas noticias. Además, el miércoles estará aquí eh, el tenor, este tenor fantástico, Javier, en dos momentos me voy a acordar de su apellido, y va a cantar eh, con el mariachi de eh, la Escuela de, de los Marinos. También será un... Javier Camarena. Javier Camarena. y eh, y te digo que también se están integrando algunas pymes, estaba platicando con algunos tequileros hace un momentito y este y seguramente el miércoles se dará mucha mayor información de qué productos se están eh, promoviendo. Todavía en México hay solicitudes para, para que a través de la Secretaría de Economía lleguen productos aquí y entonces se puedan hacer estas alianzas. Hay, hay veces que no es posible viajar, es un viaje muy caro, muy largo, muy costoso la estancia también aquí, entonces se están organizando encuentros también vía Zoom, pero aquí es a través de la Secretaría de Economía y todo un equipo que está responsable de ver de qué forma hacemos estas alianzas estratégicas para sumar, para crecer, para aprender. La reactivación económica es muy, muy, muy importante para todos. Si tú platicas en cualquier idioma con, en, en cualquier pabellón, Yuli, pues la gente está un poco eufórica, porque después de los Juegos Olímpicos, este es el uh -huh. gran, gran evento ya realmente centrado en la reactivación económica del mundo, porque eh, esto es algo que nos, eh, pues nos pasó a todos, esta pandemia. Y por otro lado, también es muy importante esta reflexión de cómo es la vida después de la pandemia. Eh, platicaba con Lila Daunte y dice, mira, el volver a trabajar es una oportunidad, pero también el este reencuentro que tuvimos todos con nosotros mismos, el quedarte en tu casa, el descubrir espacios que pues que ya dabas por hecho ni veías en tu casa, pues también le, le pasó mucho a los artistas, fueron los primeros en cerrar y los Ajá. últimos en abrir, así que pues bueno, estaremos representados por Lila Downs y Javier Camarena de entrada, y se están haciendo, hoy se abrió el restaurante en México no hay una gastronomía espectacular. Hace ratito yo veía eh, cosas panuchos no de Yucatán, también veía moles oaxaqueños. En fin, se está tratando de una manera eh, muy importante que haya representación de todo el país. Sí, eh, se habla de, de, de un gasto austero, se tenía programada una cantidad que espero en breve, poder platicar con Marta Delgado para que nos dé bien esos detalles. Marta Delgado es la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería. Eh, se tenía pensado que el, el canciller Marcelo Verdad llegara hacia fin de semana, canceló su visita pues de entrada porque digo ha estado en todos lados, no en el G-20 en Glasgow, ahorita eh, debe de estar viajando para la ONU y, este, pues, yo, y con la pérdida de su suegra que su esposa pues perdió a su mamá yo creo que eh, pues va a ser tierra un poquito este fin de semana y vendrá más adelante sin lugar a dudas pero pues aquí estaremos platicándoles Julie. ahí escuchábamos, a ver, escuchemos un ratito
0: porque mi viejita ya está cansada, de trabajar en la vida y para mí y ahora con gusto me toca ayudarla
4: y por mi vieja luchar hasta el fin, por ella lucharé hasta que me muera Lila Downs, Lila Downs, Así aquí es, presente en el Heraldo Radio, por supuesto, Anita, la verdad es que es envidiable, porque mira, la sensación de estar en un concierto de Lila Downs de entrada es maravilloso, pero además fuera de tu país, no sé si a pesar de que tengas dos dillitas, tres de haberte ido de, de, de la ciudad, es como, como una añoranza, y ver allá a Lila Downs representando a México, bueno, pues la verdad es que es como el doble de, de apapachador, su su voz, su canto, y de repente estar lejos, pues se, se ve de otra manera, ¿no? Se escucha de otra manera. O no sé si te pasa esa sensación, pero cuando uno sale de la, del país, como que es diferente extrañar esa añoranza, esa emoción de nuestro país, ¿no? Y ¿sabes que Es un orgullo. Exacto. Es un orgullo. He
3: visto de pasada, eh, tengo unas cuantas horas eh, que llegué a la exposición de haber eh, aterrizado y pues vi de lejos el pabellón de Singapur que es una cosa increíble, todo verde Yuli, amigas y amigos, Héctor pero estar en nuestro pabellón sí se te enchina la piel nos representa, hay un hay, hay, hay algunas experiencias eh, muy interesantes de las pirámides en fin, ahí les estaremos mandando fotos por supuesto y trabajando Yuli, ya sabes que aquí eh, mientras ustedes amanecen, nosotros nos levantamos nosotros, ¿cómo va a ser? Si tú despiertas, yo me duermo, ¿verdad?
4: Ahorita son las 11 de la mañana, entonces cuando yo esté como en mi mediodía, mi tardecita, pues tú vas a estar dormida. Tú vas a estar en los brazos de Morfeo a la hora en que nosotros no. estemos como a la hora de la comida, porque si ahorita son las 9, las 9 de la noche, dijiste.
3: Sí, no, yo cuando tú te vayas a comer, yo voy a estar en el concierto de Lila Down.
4: Ok, ¿a qué hora va a ser este concierto?
3: Pues es en una hora y media, ah, okay, o media se... hora, más o menos aquí en la nochecita. Y pues les estaremos enseñando fragmentos de la estructura monumental que, que se ha realizado para que se lleve a cabo esta, esta exposición que durará seis meses, termina en marzo del próximo año. Y pues pasarán por aquí los intelectuales, los artistas plásticos y... Eh, la gente más importante de cada país vendrá a dar conferencias y, y habrá muchos encuentros en distintos órdenes, muchos jóvenes, hoy veía escuelas que estaban también haciendo cola para entrar, las acreditaciones, hoy es, ha sido tremendo, nos han pedido tantas cosas para poder acreditarnos, pero todos lo hemos estado logrando poco a poco y también eh, nos vamos reuniendo los equipos. Estaremos trabajando también un programa especial para Canal 11, ya lo verán y mañana estarán, estén muy pendientes de la llegada del buque Cuauhtémoc. -Duni.
4: Anita, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Quizá ahí nos puedas ir compartiendo un poquito tu bitácora de Expo Dubai 2020 para que nosotros podamos ir imaginando a través de tus ojos, a través de tu mirada, a través de esa sensibilidad que siempre, siempre, siempre nos transmites. Entonces, si nos compartes sus redes sociales y nos apoyas con esa bitácora que te ando medio comprometiendo ahorita, pues estaría fantástico, ¿no?
3: Haces muy bien, Yuli. Qué bueno que te tengo. Mira, es Ana María Lomelí, número uno, es para Instagram ahí estaremos subiendo, tienes razón, todo lo que vayamos viendo, y en Twitter es arroba que ya por ahí les puse eh, unas pirámides de, de una experiencia que, que vivimos por aquí, es una experiencia visual, y eh, verdaderamente es eh, entrar y soñar con México, porque sí tenemos muchos problemas, pero mucho más que ofrecer ah, y la capacidad duda. para salir adelante sobre todo. Sin duda.
4: Anita, no te nos vayas. Vamos a hacer un eh, enlace con José Ríos. Él está en Puebla, te voy a explicar el día de ayer, seguramente lo sabes. Él está en, en los, los lí límites del Estado de México, justamente con, con Puebla. Bueno, José Ríos ha dado seguimiento a este trágico accidente que ocurrió el día de ayer en la Puebla, México. Y vamos a escuchar un poquito en qué va, cómo van las investigaciones, la actualización de toda esta información. Adelante, José Ríos, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, los saludo a ustedes y a todo el auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentan, pues estamos todavía al pendiente sobre los avances de esta investigación tras el lamentable deceso de 19 personas que fallecieron. En la, ayer en la autopista México-Puebla luego de que un tráiler que se quedó sin frenos aparentemente embistió al menos 11 vehículos en la caseta de Cobro San Marcos esto en los, entre los municipios de Chalco e Ixtapaluca eh, cabe destacar compañeras que pues bueno hasta esta mañana de este domingo pues el subsecretario de gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz Musalem, informó que aún se está llevando a cabo el proceso de la identificación de las víctimas del accidente y será en el transcurso de este domingo sobre, pues, que den resultados sobre este proceso, el cual, pues bueno, se está llevando a cabo por la Fiscalía del Estado de México. En entrevista para El Heraldo Radio, pues bueno, el funcionario mexiquense detalló que de manera preliminar se tiene conocimiento que son al menos 10 mujeres y 7 hombres quienes están entre las víctimas, además de que se está determinando si aún hay menores de edad. Agregó que, pues bueno, las víctimas se les apoyará con los gastos funerarios, así como los que se roben por parte de todas las investigaciones que se hagan, así como las los trámites del proceso, y también se evaluará qué otro tipo de apoyo pueden tener. Sobre todo, pues bueno, recordemos que esta autopista, este, pues es perteneciente al, al gobierno federal, de parte de Caminos y Puentes Federales. Sin embargo, pues bueno, se realizarán acciones coordinadas para, pues, apoyar a las víctimas que el cual, pues bueno, se iniciaron acciones para, este, buscar apoyo a, ante los deudos de este lamentable accidente, el cual, pues bueno, es una tragedia histórica, de acuerdo con, con los récords, en que no, no existía una tragedia de este tipo. Ese es el informe que tenemos hasta esta mañana.
4: José Ríos, la verdad es que sí, como dices, trágico, trágico, trágico y lamentable accidente, sin embargo en este momento te quiero preguntar ¿la autopista está liberada de ida de regreso o hay alguna parte en que todavía no puedan eh, pasar los autos?
2: Eh, no de ninguna forma la, ayer okay. este, básicamente hasta las 7 de la noche fue cuando las autoridades este, pues lograron liberar la, la vialidad fueron más de 7 horas este, y media que pues permaneció cerrada en ambos sentidos sin embargo pues bueno eh, hasta esta mañana de este domingo la, la, el tránsito ya se encuentra este, de, de forma abierta okay. y pues bueno ahora lo que esperan es hacer operativos o ver qué acciones se pueden hacer para pues evitar estos incidentes nos decía el funcionario que pues bueno también hay que tener coordinación entre las autoridades, pero también sobre los conductores en materia de tener pues sus unidades en buen estado de funcionamiento.
4: Muchísimas gracias, José Ríos. Estaremos pendientes del de apoyo que nos estás diciendo que van a otorgar a los familiares de las víctimas. Y bueno, pues en un minutito más estamos de regreso con ustedes. Vamos a regresar también hasta Dubai con Ana María Lomelí. ¿Nos escuchas, Sanita?
3: Claro que sí, Yuli, aquí estaba muy pendiente, qué tragedia la de Puebla, claro que estuvimos viendo qué pena, la verdad, eh, qué bueno que estemos también pendientes de todo eso. y pues sí, hagamos una pausa, y yo te voy a pedir un favor, me voy a cambiar de locación para tratar de acercarme al área donde será el concierto de Lila Bounce, y eh, al ratito me reportó.
4: De acuerdo, a ver si podemos escuchar un poquito desde allá, regresamos. ahorro Soriana. En harinas para pastel y hot cakes, aceite de oliva o sustitutos de azúcar, compra uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones, válido sobre misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super.
6: Sing to the wind of change An August summer night Soldiers passing by
4: Hagamos agenda aquí en El Heraldo Radio. Mi nombre es Julieta Santos. Ana María Lomeli está desde Dubai Expo Dubai 2020, un año pospuesta, pero ahora sí. Y bueno, pues está entrando en este momento Ana María Lomeli al concierto de Lila Downs. En un momentito más estaremos enlazándonos nuevamente. Pero...
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for
1: $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by twenty-four. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated
4: PG. Pero por lo pronto estamos escuchando esta delicia. Si no me equivoco es Scorpions. Héctor, platícanos por favor. Héctor Vieira, nuestro productor y bueno, nuestro conocedor de música.
5: Así
7: es,
5: Juli, Anita, amigos del auditorio. Efectivamente, una de las canciones, o si no es que la canción más reconocida de esta banda alemana, Scorpions, Wind of Change. Aires, vientos de cambio, eh, coincide con su lanzamiento en 1990, unos meses después de la caída del muro de Berlín que el próximo 9 de noviembre se estarán cumpliendo 32 años de este suceso 1989. la historia de la humanidad y que sin lugar a dudas fue relacionada mucho con, con este evento y sobre todo como lo, lo dice su, su letra, aires de libertad, aires de cambio y el mundo estaba viviendo definitivamente un cambio importante en aquellos años.
4: Sin duda alguna y la verdad, a ver échalo otro ratito por favor Miguel. México el día de hoy, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. Adrián Caloca, muy buenos días. Cuéntanos qué se está viviendo, cómo se esperan los siguientes. ¿Qué será? ¿Dos horas?
7: Hola Julieta, Ana María, muy buenos días. Así es, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. La verdad es que bastante emocionados por lo que nos espera, una fecha más de esta campaña de lo que es la temporada 2021 del Gran Circo, el Gran Premio de la Ciudad de México, después de la clasificación que nos dejó a todos emocionados el día de ayer con el cuarto puesto de Sergio Checo Pérez, es el lugar en el que hoy arrancará desde la parrilla y por supuesto que toda la afición presente pues quiere el podio para terminar de este fin de semana redondo, ¿no? Ya vimos ayer la victoria del Canelo, hoy queremos también celebrar a, a Checo Pérez y, ¿por qué no? También de paso, recordar que este autódromo hermano Rodríguez ha ganado en cinco ocasiones el mejor gran premio del año, ¿no? Hablando, por supuesto, a nivel mundial. Entonces, queremos la sexta y se ve posible, pues, prácticamente hay cien mil personas
4: en todo el autódromo y la verdad es que es una fiesta completa, Julieta. Adrián, cuéntanos, ¿qué sucedería? Yo estoy haciendo una hipótesis que estoy siendo en este momento boca de profeta, porque así va a ocurrir, si gana primer lugar Checo Pérez. No, primero que no la yo
7: creo que se nos cae el
4: ancho <risas> de <la> independencia, ¿no? <risas> Tienes toda la razón, pero más allá del festejo, ¿qué representaría para, para la carrera de Checo, obviamente, y para la Fórmula 1 en cuestión Equipo México? Claro, pues mira, primero
7: que nada hay que tener en cuenta el campeonato de
4: pilotos en el cual actualmente
7: su compañero, hay dos pilotos por escudería o por equipo. Max Verstappen es el compañero de Checo aquí en Red Bull, uh -huh. entonces obviamente esto le daría muchos puntos, inclusive para pelear el campeonato de pilotos, en el cual honestamente se lo están peleando entre Verstappen y el actual campeón, que es Luis Hamilton de Mercedes. Entonces tal vez entre ellos eh, realmente está la pelea, pero Checo si hoy gana y a falta solamente de pocos premios más, que serían el de Brasil, el de Qatar, el de Arabia Saudita y el de Emiratos, pues se metería de lleno a esa pelea, wow. pero lo importante para Checo también, como equipo, es que aparte del campeonato de pilotos, está el campeonato de escuderías, en donde eh, él llegó, y se sabe, eh, a Red Bull, para ayudarle a Verstappen a quitarle el título a Mercedes, en donde está el mencionado Hamilton y su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, que justamente el día de ayer fue el más rápido y el que hoy va a salir en primer lugar. El 1-2 hoy es para Mercedes y atrasito de ellos, el 3-4 de arranque va a ser para Red Bull. Entonces, ojalá se logre rebasar a, a los Mercedes y Checo y, y Verstappen logren hacer una carrera que realmente sea histórica para, para el automovilismo mexicano y además pues también estaría metiéndose de lleno a los podios ganados, conseguidos e incluso rebasando, si no me equivoco a los hermanos Rodríguez, entonces en uh. esa situación, pues Checo histórico, ¿no? Así ayer como lo mismo el Canelo Álvarez, uh -huh. que fue es el primer boxeador en la historia Cuatro. en unificar todos los, exactamente en unificar todas las organizaciones en en peso supermediano, pues ahora también Checo lo podría hacer rebasando a nivel nacional, lo conseguido en podios por los hermanos Rodríguez, entonces ¿Qué eh, fin de ojalá... semana sería,
4: no? En un mismo fin de semana, ¿qué uh -huh. tal? Sería histórico, la verdad. Adrián, ¿a qué hora exactamente comienza la la carrera la carrera para que estemos pendientes porque bueno quienes no estamos en el autódromo mira la verdad es que Ana María Lomelí y tú hoy están de lojazo tú estás en este gran evento Ana María en otro en Dubái entonces bueno pues la verdad no les tenemos envidia pero pues queremos aprovechar que están ahí para que nos claro. den todos los detalles para que nos transmitan esa emoción que están viviendo ustedes y sobre todo para que la gente que nos está escuchando bueno pues también sienta cómo rugen los motores y todo con, lo vamos a poder ver televisado ¿A qué hora exactamente es la carrera donde se espera el triunfo de Checo Pérez?
7: Por supuesto, a la una de la tarde, a la una de la tarde estarán empezando a rodar eh, pues los autos, obviamente ya en lo que es la, la carrera oficial, una de la tarde, insisto, para los que no son tal vez tan conocedores, más o menos un poquito menos de dos horas es lo que dura el, el Gran Premio, uh -huh. son 71 vueltas a lo que va a ser hoy, por supuesto, el autor hermano Rodríguez, para que estén bastante atentos y la transmisión, que también bien mencionabas, para toda la gente que lo quiera ver desde la comunidad de su casa o desde donde esté, será tanto por televisión de paga como abierta. Entonces, hoy sí está esa posibilidad
4: uh -huh. de seguir de cerca a nuestro piloto a nuestro paisano Checo Pérez, ¿no? Pues estaremos siguiendo a nuestro paisano Checo Pérez, pero también a Adrián Caloca en los siguientes espacios de El Heraldo Radio, que seguramente nos irás transmitiendo poco a poquito esa emoción, ese triunfo al final. Muchísimas gracias, Adrián, que tengas un, ¿qué será? ¿Motorizado domingo? Eso, exactamente. <risa> Muchísimas gracias a ustedes y claro que sí, aquí estamos...
7: Eh, ...al pendiente y llevándole lo mejor decir el autódromo.
1: Agenda Inclusiva, con Andrés Elec.
4: Es a quien hagamos agenda cada 15 días... Tenemos a Andrés Elek Hansberg y él nos va a platicar hoy de un tema, de un tema de la discapacidad. Muy buenos días, Andrés. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? La verdad es que siempre muy interesantes si y aprendemos, aprendemos de lo que tú nos cuentas.
6: Hoy les voy a hablar de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Implica enfrentarse a la adversidad y reconocer que la vida está llena de peligros y riesgos. Para las personas con discapacidad, ya sea intelectual, sensorial, motora, la resiliencia se hace más complicada debido a múltiples factores como la incomprensión social, la discriminación o hasta la sobreprotección de la familia. Para la familia de una persona con discapacidad, la resiliencia es parte fundamental, ya que desde el nacimiento de un hijo con discapacidad, desde que un hijo ad adquiere una discapacidad, la vida cambia y se enfrentan a situaciones no pensadas. Muchas veces se piensa, piensa que las personas dis con discapac discapacidad son más fuertes, cuando en realidad lo que desarrollan son mecanismos de defensa ante esos Factores, principalmente la discriminación, pero eso sí no hace más, nos hace más adaptables y res, resilientes. Así podemos enfrentar esas condiciones ajenas a nosotros. La resiliencia se compone de aprendizaje, experiencia, cambios de actitud, aptitudes, creación de mecanismos y habilidades para poder seguir adelante.
4: Pues así tal como nos los dices, la verdad es que tienes toda la razón para la familia, no solamente para la personita que nace o adquiere una discapacidad, para la familia de repente dicen por ahí se vuelve como si hubiera caído un terremoto, como si hubiera pasado un huracán, así es. Y estas adversidades son las que la resiliencia, que es una palabra como de moda, no la verdad es que la resiliencia es adaptarnos, irnos transformando y poder salir avantes ante situaciones difíciles, ante pérdidas, ante situaciones adversas que nos va presentando la vida. Hoy estamos así como estamos y mañana ni idea cómo vamos a estar. Entonces, a esa adaptabilidad. ¿Quién no ha vivido esta resiliencia en medio de esta pandemia? Creo que todos. Entonces, la verdad, Andrés, creo que es un tema muy interesante, no solamente para las personas con discapacidad, sino para todos. Todos tenemos que aprender a irnos adaptando ante las adversidades y ante las circunstancias que nos presente la vida. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias. Nos vemos la
4: siguiente vez. Perfecto.
6: Salud es Poder,
1: con Julieta Santos.
4: Pues, esta semana vamos a platicar de un tema bien interesante porque justamente comenzó la vacunación contra la influenza. Esta eh, campaña de vacunación nos la va a platicar nuestro querido doctor Alejandro Macías, él es infectólogo y además ustedes seguramente lo recuerdan muy bien, excomisionado justamente contra la pandemia de la eh, influenza en 2009, ya hace un, unos añitos. Y sin embargo, bueno, pues seguimos nosotros teniendo que vacunarnos. Doctor Alejandro Macías, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Hagamos Agenda.
0: Gracias a ustedes por invitarme, Julieta. Me da mucho gusto estar con su auditorio.
4: Doctor Alejandro Macías, platíquenos un poquito por qué es tan importante tenernos que vacunar contra la influenza. ¿A cuántos años ya? 2009 fue cuando conocimos el nombre de influenza. Ahora, bueno, pues seguimos vacunándonos afortunadamente. ¿Por qué la importancia, doctor?
0: Sí, mira, cada año viene la influenza y causa estragos, eh, llena los hospitales, enferma mucha gente, igualito que COVID-19, ¿eh? Es un poco menos grave que COVID-19, pero infecta a mucha gente también. Durante la temporada pasada de influenza, que generalmente va de diciembre a marzo, abril, eh, prácticamente la influenza estuvo desaparecida porque COVID fue de tal intensidad que no, no ocurrió ningún otro virus. Pero se espera que con muy alta probabilidad en esta estación vuelva la influenza. Eh, y tiene los mismos grupos de riesgo, gente de edad avanzada, gente crónicamente enferma, mujer embarazada, niños pequeños. Y entonces es bueno estar vacunados uh -huh. para dos cosas, a nivel personal, que no nos vaya a pegar, inclusive las dos infecciones juntas, y a nivel uh -huh. de salud pública que no se vayan a llenar los hospitales.
4: Doctor, ¿de qué edad a qué edad es recomendable? Y si hay alguna persona que decidí, bueno, que más bien no pudiera vacunarse contra la influenza, o todo sí?
0: Mira, la, la vacuna es para todos, ¿eh? La alergia al huevo de algunas vacunas que se producen en huevo realmente es muy, muy poco común, de manera que prácticamente es inexistente la alergia a la vacuna. Pero bueno, si alguien tiene alergia grave al huevo, que en México es muy raro, México es el país que consume más huevo per cápita en el mundo, eh, pudiera ser la única excepción. Pero México compra nada más entre 30 a 35 millones de dosis de vacuna, porque por cuestiones económicas se reserva para lo que se llaman grupos de alto riesgo. Uh -huh. Gente de más de 10 años, niños menores de 6 años, mujeres embarazadas, gente crónicamente enferma de diabetes, problemas del corazón, de los pulmones, de bajas de defensas como las personas con sida o que toman medicina para el cáncer. Esos son los, y, y la gente y que trabaja en salud, el personal de salud, esos son los grupos, digamos, de riesgo y son los que hay que vacunar. Ahora, si alguien, por su cuenta, no está en ese grupo, pero quiere pagar la vacuna, puede pagarla, es muy recomendable que lo haga, puesto que se puede evitar un serio problema.
4: Justamente esto los estaban preguntando, doctor, ¿es gratuita o se paga?
0: Sí, mira, es gratuita la que compra el gobierno. Okay. Digo, no es gratuita porque con impuestos, pero al final e, e, esa está orientada solo a esos grupos de riesgo, sin embargo a cualquiera le puede beneficiar la vacuna de influenza, si no te toca porque no estás en esos grupos de riesgo es muy conveniente si tienes el dinero que la pagues, eso ah, está okay. en la vacunación de la medicina privada
4: Perfecto, entonces sí hay opción para quien no tenga estos servicios o esta, este grupo vulnerable, bueno, pues de poder adquirirla si la paga. Doctor, háganos un favor, díganos cómo podemos diferenciar una influenza de un COVID, porque después cuando llega el COVID hace más de un año, pues de repente todas las gripas, todos los tosecitas, todo lo podemos confundir con COVID, entonces cómo podemos darnos cuenta de que tal vez lo que tengo es influenza.
0: Lo que pasa es que va a ser muy difícil. Uf, o sea, sí. si empiezas a circular la influenza, se parecen tanto que va a ser para fines prácticos imposible. Hay algunas diferencias, por ejemplo, influencia es más súbita. De, okay. es amaneces bien y a una hora después ya te sientes enfermo. Y COVID va entrando más despacio. COVID da más pérdida del olfato, por ejemplo. Pero la verdad es que clínicamente va a ser muy difícil. Por eso es tan importante la vacunación, Julieta.
4: De acuerdo. Entonces, lo que tendremos que hacer. Quiero yo pensar es si tenemos algún síntoma que nos haga sospechar de alguna enfermedad respiratoria, sea covid, sea influenza, sea una simple gripe. Bueno, pues tendríamos que hacernos la prueba covid.
0: Sí. Y ahora, seguramente, con, si, si en la estación de influenza empieza a entrar la influenza, se te van a tener que hacer pruebas que de, de, detecten cualquiera de las dos, eh. Ya las hay pruebas que al mismo tiempo te detectan las dos o si no sale una, puede salir la otra, uh -huh. y eso ya lo tendrán en los servicios médicos.
4: Otra pregunta que nos hacen, doctor, si yo me vacuné contra COVID, ¿puedo vacunarme contra influenza?
0: Absolutamente, debes vacunarte contra influenza también. De hecho, ya de acuerdo con la Autoridad de Salud Mexicana, ya te la puedes poner al mismo tiempo, nada más en brazos diferentes. Pero si no, si estabas rezagada de la vacuna de COVID, te pones de un lado de la de covid y de otro lado de la de influenza. ¿El mismo día puede ser? Puede ser el mismo día.
4: Ok, eso es muy importante. Todas las personas que nos están escuchando y que tienen esta duda, porque también la teníamos por aquí en cabina, bueno, pues sí se puede hacer. No es necesario esperarse solamente en un brazo diferente. Y bueno, pues qué mejor, doctor, que lo que usted nos está recomendando es vacunarnos y estar protegidos, pues contra todo. Sobre todo que ya viene la época de frío, ¿no? Incrementará a lo mejor los casos desde una simple gripe hasta probablemente
0: el covid Casi seguramente sí. No es necesariamente el frío. Lo que pasa, Julieta, es que nos encerramos. Nos uh -huh. encerramos y dejamos ventanas, dejamos de ventilar. Y entonces todos estamos respirando el mismo aire. Uh -huh. Y cuando hay una persona enferma, esa lanza virus al aire. Y entonces, lo, como están las ventanas cerradas, empezamos todos a compartir el mismo aire y empezamos a respirar el mismo aire contaminado. Y así es como nos enfermamos.
4: Doctor, pues ya saben... Todas las personas que nos escuchan, comenzó ya la vacuna contra la influenza, la puedes comprar, la puedes ir a pedir al sector salud, si es que estás en estos grupos vulnerables, lo que nos explica el doctor Alejandro Macías, y esto va a ser hasta marzo, pero no lo dejemos, hagámoslo, y entre más protegidos, doctor, siento yo, pues que también apoyamos a todos los que están a nuestro alrededor.
0: Así es, Julieta, hay que vacunarse, hay que recordar que también hay que mantener bocas, evitar tumultos, ventilar los espacios cerrados y desde luego vacunarse en cuanto te toque COVID e influenza.
4: Muchísimas gracias doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en 2009. Muchísimas gracias por todos los tips que nos acaba de dar y las recomendaciones.
0: Sí, gracias Culete, y a tu auditorio. Cuídense por favor.
4: Bueno, pues ahí está, señoras y señores, no dejemos de vacunarnos. Si te vacunaste ayer, si te vas a vacunar mañana, porque hay rezagados también todavía, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, no importa, puedes vacunarte contra la influenza, sin duda alguna, hagámoslo, hagámoslo por el bien tuyo, en primer lugar, por el bien de tu familia, en segundo, y por el bien de la comunidad. La verdad es que sí vale la pena ponernos estas vacunas para poder este, estar con toda la producción, con, toda, con Perdón, con toda la protección Con toda la protección que podamos Nosotros, nuestra familia Y pues si puedes influir En los amigos que por ahí hay algunos que no quieren Pues sería fantástico Bueno, pues vamos a ver Qué viene la próxima semana
1: Lo que viene la semana Con Irving Pineda
8: ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Justo, eh, sí, pues ya volando hacia Nueva York, que me parece que es lo que será noticia esta semana. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador estará en Nueva York este domingo. Para ser precisos, estará en Naciones Unidas, participará en una de las asambleas del Consejo de Seguridad. Pues él quiere hablar de muchos temas. La verdad, yo no sé si le dé tiempo de hablar de todo, pero bueno, eh, los temas que ha empujado oficialmente México tienen que ver eh, con el tema de con el tema de frenar la venta de armas, también él dice que va a hablar de los gobiernos neoliberales y entonces por lo pronto pues ya eh, me parece que es lo que sea la noticia, también va a tener una reunión con el secretario de Naciones Unidas que es Antonio Guterres y eh, pues intentará dialogar de manera virtual o de manera remota con un mensaje eh, con un mensaje que se emitirá desde Naciones Unidas a aquellos mexicanos que viven allá en la Unión Americana desde luego que esto es lo que estará robando cámara a lo largo del día y a lo largo pues sí de la semana, lo hará en martes despuesito de que acaba esta reunión, vuelve, vuelve a Ciudad de México y también uno de los temas que está atorado ahí en San Lázaro es el tema del presupuesto, el tema del, del presupuesto y sobre todo la parte que tiene que ver cómo se va a gastar el dinero, se perfila que el miércoles ya eh, quede aprobado con propuestas alternativas, sí, alternativas ¿por qué? porque va el va la coalición del PRI, del PAN y del PRD a presentar esto y ya después de que presente la coalición del PRI, del PAN y del PRD eh, pues un, su, su, su propuesta de presupuesto alterno se estarán pues ya eh, peleando, también estarán los alcaldes y la verdad es que estos son los temas que nos ocuparán la agenda política a lo largo de esta semana. Eh, me despido, espero no haya fallado la comunicación, porque pues ahora sí que estamos volando alto. Eh, y les dejo mis redes sociales a Robin Pineda, ya saben que ahí nos leemos.
4: Estamos escuchando Héctor, por ahí me suena como hace bastantitos años esta canción.
5: Así es, Julie. nada más para ser exactos 37 años, nos <risa> estamos remontando a 1984, nada más ni nada menos.
4: Sí, la verdad es que en casa mi mamá escuchaba esta canción.
5: Exactamente, eh, Miguel Gallardo, el cantante español que sin lugar a dudas fue uno de los referentes también de la música en la década de los 80s Esta ola de artistas españoles como Rocío Durcal, como Diango, Rafael, quienes llenaron la radio a nivel internacional, tanto en su país como en Latinoamérica. Y ahora lo que estamos escuchando es precisamente este tema que se llama Tu Amante o Tu Enemigo, que es parte del álbum de, del mismo nombre publicado en 1984 y esto porque el próximo 11 de noviembre, es decir, el próximo jueves, eh, Miguel Gallardo estará cumpliendo 16 años de que partió de este mundo.
4: Muy bien, Héctor. Antes de despedirnos, yo te quiero decir que quiero mandar dos saludos. Uno, a los ferrocarrileros de México. Acabamos de estar, Andrés y yo, allá en Aguascalientes. Y bueno, pues allá es un, una ciudad muy ferrocarrilera. Hoy es el día del ferrocarrilero en México. Y otro más, ¿hace cuánto? Tú, Gina, que estás ahí en cabina, tú, Miguel, que estás en los controles, tú, Héctor tú Andrés, que no reciben o que no envían una carta por correo postal, bueno yo ya ni me acuerdo, ni sé cómo se recibiría hoy, pero la verdad es que este 12 de noviembre, noviembre es el día del cartero y aunque sea que nos traigan pues los, no sé, estados, de los estados de cuenta, pues un abrazo y un aplauso para ellos por supuesto y ese mismo día es el día nacional del libro, así es que bueno pues Ojalá todos nos pongamos a leer en honor a este día. Muchísimas gracias, Héctor Vieira, en la producción. Gina, perdón, Gina Monroy, en la información. Miguel Gutiérrez, en los controles. Yasmín Hernández, en edición. Gracias principalmente a ti que nos escuchaste esta mañana. Gracias, a Ana María Lomelí, que ya está en el concierto de Lila Downs allá en Dubai. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo domingo.
1: Cada domingo, te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomeli.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands.